0: Present.
1: kommer tillbaka till MMA-podden. Nu ska vi prata om den numrerade galan UFC 278 Usman vs Edwards nummer två i ordningen. Kamara Usman ska försvara sin titel då han ännu en gång möter Leon Edwards. Och Leon Edwards kommer in med så många vinster så att han inte förlorat sedan han mötte Kamara Usman första gången. Nu ska de göra upp igen. Vem kommer vinna? Vi har Paolo Costa, Luke Rockhold som går co-main-event. Vi har Aldo med Adwalishvili. Marcin Tibura mot Alexander Romanov. Och så har vi Tyson Pedro mot Harry Hunsaker. Där har vi de fem matcherna som kommer att gå av stapeln nu på lördag. Huvudkortet börjar i vanlig ordning 0400. Och ja, jag tycker helt enkelt att vi rullar igång direkt med... Mötet mellan utmanaren Leon Edwards och kammare Osman. För det ska bli väldigt intressant att se här vad min sidekick och vapendragare Wendel Martinez tror. För, ja, jag är supertaggad för den här konversationen. Men jag börjar så här i alla fall. Vi börjar med utmanaren. Så här. Leon Rocky Edwards, han är 30 år gammal. Han fyller 31 den 25 augusti. Han är 183 cm lång. Han har just nu 19 vinster, 6 via och 3 via sub. Han har tre förluster och det är endast via domslut samt other står det. Han har en no contest där inne. Han har, jag tror att det 10 stycken vinster på rad Sen han mötte Kamaru Osman och det var den 9 december 2015. Innan det hade han förlorat eller vunnit mot Pavel Pavlak Seth Basinski, men förlorade sin UFC-debut mot Claudio Silva på delat domslut. Efter sin vinst mot Kamaru Osman. Vi vet att Kamaru Osman har gått och blivit champ. Men vad Leon Edwards gjort? Jo, han besegrar Dominic Waters via domslut Albert Tummanov via Rare Naked Choke finns inte Lucke via domslut Brian Barbarena lika så Petri Botta via TKO med en sekund kvar på tredje ronden Donalds for Brown via domslut Kunna Nelson splitt och Dosanjos domslut Bilal Mohammed blev en no contest ögonpätning men det var tydligt att eh, den som hade full kontroll på alla fall en rond och 18 sekunder det var Leon Edwards sen möter han Nate Diaz vinner efter fem ronder men blir prickad Typ slutet. Jag vet inte om det är sista minuten eller sista 30 Och alla säger som vanligt. Ja, men hade det varit en rond till vet du, då hade Diaz vunnit. Eh, nu möter han Camaro Osman som har 20 vinster en enda förlust och han förlorade sin andra match i sin MMA-karriär. Då åkte han på en submission i första ronden mot Jose Caceres. Jag får med att vi kollar upp honom för typ 20 avsnitt sedan och Caceres tror jag inte ens fightas längre. Han är ultimate fighter-vinnaren. Han sabmittade Haider Hassan i rond två. Sen mötte han Leon Edwards i sin andra UFC-match. Den vinner han. Sen har han vunnit mot Alexander Jokalev, Worley Alves, Sean Strickland, Sergio Moraes avslutar han i rondet Emil Meck, Damien Maia, Hafeldos Dos Anjos, Tyrone Woodley. Alla de här är domslut. Sen släcker han Colby Covington vinner över Jorge Masvidal domslut. Möter Gilbert Burns, avslutar han i tredje toks över Jorge Masvidal i rond två möter senare igen Colby Covington och vinner över honom i en tuff fem -rondare. och nu möts de igen här lämnar jag över till ordet till dig Martinus, vem har mm. utvecklats mest sedan de mötte sist
0: Bra vinkling på frågan mm. Jag tycker att det är väldigt uppenbart att Edwards har blivit mycket mycket bättre som första mötet med Usman. det får man ju ändå ge honom Han har liksom personligheten och karisman av en gammal tandborste Men som fighter har han definitivt utvecklats, jag skulle dock vilja säga att ända sedan Usman anslöt sig till Trevor Whitman så har vi sett en helt annan fighter, vi har verkligen sett en fighter som har höjt sig till en mästarnivå på ett helt annat sätt. Och, ja, alltså detta är ju... Jag ska vara ärlig, jag, jag är inte jättehypad för den här fighten. Jag har lite svårt att bli hypad för Leon Edwards match, Mest för att liksom... Han säljer inte in dem. Han är... Jag skulle kanske inte säga att han safear direkt. Men jag tycker han tar, tar inte de största riskerna. man fick ju se mot Nate Diaz vad som händer när, när han gör det. Han är, han är träffbar. Uh, han, han är någon som är väldigt, väldigt bra i lite sådär där 50-50 positioner. Liksom över-understående clinch. Äh, Halvgad. Liksom typ Det är lite det som sticker ut för mig med honom. Att liksom han är bra de här liksom lite mittemellan positionerna. Han är bättre än de flesta där. Äh, snabba händer. Äh, bra på att liksom fightas långt. Sträcka ut slagen. Men jag ser ingenting som säger, alltså i hans arsenal, wow detta kommer vara vägen till seger. Jag, jag, jag kan helt enkelt inte göra det. Jag, jag tycker att allting som, liksom alla Leon Edwards vapen, har man sett innan. Liksom, jag tycker Covington har, har snabba slag också. Uh, jag, jag tycker, liksom andra fighter som typ vadå, Woodley är ganska bra i over-under-stående. Det. det det, det finns ingenting som skriker ord oh, detta är champ-material för, för Edwards Sen så får jag känna att När Usman först utmanar Woodley Då sa jag samma sak där Jag men jag tycker Woodley gör allting bättre Jag ser ingenting som Usman kan göra Som kan liksom sluta honom Och Så som jag ser det, Leon Edwards Enda sätt att vinna detta det är att klincha mot buren Hans enda sätt att vinna är Genom att göra det riktigt jävla tråkigt och jag tror att Usman som har blivit en mycket roligare fighter så här lite senare i sin karriär. När han har börjat hitta självförtroendet med, med händerna. När han har börjat ändå så där, släcka bra stående fighters liksom. Så tror jag att han, han kommer ha en självsäkerhet i de här omväxlingarna som kommer kunna ge han det där lilla extra. Han kommer inte ha någonting emot att liksom... Kör en slagduell med Edwards för att han känner... Alltså, jag tycker han har mer power än Edwards. Jag tycker han har bättre hakan än Edwards. Allt det där jag tycker jag är ganska talande. Och sen när det gäller marken utan tvekan en stor fördel för, för Osman. Så jag förstår varför de gjorde denna matchen. Jag menar, Edwards har ju liksom... Obesegrade i tio raka, nio av de vinster sen så har man i ögonpetningen som man ja man, man nästan bortser från helt och hållet för att det, det sa inte så jättemycket mer än att han förmodligen hade slagit Bilal Mohamed mm. men alltså Osman har, har visat varför han är pound for pound liksom topp tre alltså man skulle, jag tycker det finns bra argument för att kalla den pound for pound bäst i världen just nu och uh, Ja visst, detta är väl som borde hända på grund av Edwards statistik och rankning men efter detta, jag tror det kommer bli lite om en John Fitch över honom liksom, han kommer nog aldrig få denna chansen igen så det är bästa att han tar vara på det och eh, Osman hade en väldigt bra liksom replik på, på presskonferenserna sa, jag har lika många avslut under min tid som UFC-mästare som Edwards har i hela sin ufc karriär något som är sant och som är TVE. Bars. Det där var en bar alltså. Så jag, jag, jag tror att vi kommer få se nigerianska flaggan höjas i buren.
1: Ja, spännande. Nu bäddar upp för en intressant konversation det här. <hör> för jag tror att Edwards kommer vinna. Va? <hör> Hur? Tråkigt tomslut. Nej, jag tror att Edwards kommer vinna. För jag, alltså så här. Edwards i min mening, han är den där killen som han vrider aldrig ur disktrasan riktigt. Han vet att han kan göra det, men han gör aldrig. Och jag tror att det här är den matchen som kommer få honom att vrida ur disktrasan. Jag tror att det här är den matchen som ger Leon Edwards mm. rätt typ av motivation och kommer tvinga honom att göra en viss typ av fight. Han kommer inte kunna fighta så som han har gjort i vissa av de andra fighterna. Alltså han fortsatte mot Witzena, cruisade sig igenom matchen med Nate Diaz. Det var väldigt tydligt. Och det är den frustrationen jag tror att många får med Edward. Så att säga, bro, vrid upp tempot bara. Det finns där. Du kan om du bara vill. Och det tyckte jag vi fick se mot Belal Mohammed. Där var det en annan grej. Det blev en viss typ av fight och jag tror han behöver också en han behöver någon som sätter lite press på honom jag tror att det är press som gör honom bättre och jag tror att det är den pressen han kommer få från Osman och nu har han gått runt jättemånga matcher och eh, väntat på den här möjligheten mot eh, mot Kamara Osman och nu får han den äntligen eh, jag sa alldeles nyss när var de mötte sist men jag måste bara backa tillbaka och kolla en gång till de möttes 2015, 2015 Ja, 2015. Det är snart sju år sedan de möttes. Visst, Osman har haft en helt annan karriär och jag tycker att vi ser att Osman har blivit väldigt bra händerna har blivit helt annorlunda. Men jag vet inte, det är någonting med Leon Edwards som säger mig att vi har inte fått se vad Leon Edwards egentligen kan göra där ute. Vi får bara se de klassiska 60% procenten från Leon Edwards. Men... Han behöver en motståndare som får honom att dansa. Han behöver gå in mot en person som han vet har satt extrem press mot honom i ett tidigare möte. Nu står titeln på spel. Han vill låta den här titeln och jag är övertygad om att vi har inte fått sett den bästa Leon Edwards än. Men jag tror att vi kommer att få se den bästa Leon Edwards nu på lördag. För han kommer inte kliva in och, och, och tro och underskatta Osman med att ah, jag kommer cruisa. Men vi kommer nog se en lite avslappnad rond. Förmodligen rond ett kommer nog vara lite lugn från båda två. Misstänker jag just för att det är en femrondare. Så den klassiska första ronden kommer kanske inte säga så mycket. Men jag tror att Leon Edwards kommer att stå där som segrare. Jag vet inte varför. Men det är, jag, jag är typ så här en av få som verkligen gillar Leon Edwards. så jag anser att det finns så mycket mer potential i den mannen än vad vi har fått sett där inne någonsin. Är du chockad?
0: Intressant uh, tagning. och Jag menar, jag åtminstone är jag tippade fel förra veckan, så det är kul att vi nu ut statistiken <laughs> lite grann. <laughs> Nej, men alltså, jag måste erkänna alltså, är, är tanken att Edwards vinner tre och fem ronder galen? Nej, det är det faktiskt inte. Det, det kan jag absolut ge dig. Edwards kan definitivt hitta ett sätt att vinna. För mig är det bara, alltså problemen är att han, för det första, hans management, han syns och hörs inte för fem jävla öre. Mm. Um, det är svårt att, det, det finns en anledning till varför han har behövt ta så här många vinster för att det ens kunna bli aktuell. Och det var, inte ens, det var inte ens säkert att han skulle få en tid, alltså minst han skulle ju faktiskt möta Jorge Masvidal innan detta. Den fick jag ändå titelchansen trots det. och. Men jag, jag vet inte. Jag, jag ser bara inte någonting. Jag ser inte de här sista, sista procenten i någon av hans tidigare prestationer. Jag fattar att det är liksom hela ditt argument. Att det är poängen. Att det är, den, det är just det vi inte har sett. Jag bara jag, jag är inte övertygad om de sista procenten är, är nog. Liksom. För att jag har inte sett någon indikation på det. Liksom Att han, wow, han har verkligen den där den här blixten. Mm. Men ja, jag kan ha fel. Även solen har sina, sina fläckar.
1: Exakt, den, den har ju det. Nej men jag tror att det är det som gör mm. alltså, det, är det på ett sätt som gör den här matchen väldigt intressant för mig, för jag vet, jag vet inte, jag, 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 jag tycker varje gång jag ser Edward så tycker jag kanske jag kan se glimtar av briljans där inne, att man får se det då och då, att det kommer, och det var på något sätt Sättet han hanterade Belal Mohammed där inne. Ögonpetning eller ej. Men det sa väldigt mycket om de fem minuterna. Hur Belal Muhammad hade verkligen noll att komma med. Det fanns ingenting. Och där kände jag. Nu börjar vi få se verkligen vad Leon Edwards gjorde av. Um, mm. Sen tror jag definitivt. Brottningen kan bli en otroligt stor faktor i den här matchen. Uh, och Mossman väljer att ta det till marken och vara där och gröta och göra det jobbigt då tror jag att det, definitivt att det kan bli problem rent stående jag tror att Edwards är den bättre av de två uh, det är vad jag tror uh, Kamarossman har mm. utvecklat sitt game absolut och nu kommer att sitt ja fan Polo, fattar du inte själv hur Brosman har blivit jo men det gör jag, men jag tror fortfarande alltså, jag bygger hela mitt case på att vi har inte fått se allting Styles makes fights och det är inte bara Styles makes fights det är ibland motståndare som ger en annan fighter en motivation och ett driv och en passion jag pratade om det om Alex när han förlorade mm. två mot John Jones det var klart hans motivation där var över jag kom, jag kom dit jag ville igen och jag lyckades inte va, va, vad gör jag nu och det kan vara ibland det som krävs som krävs att man måste ha ett passion av att möta en person igen och när du väl får den möjligheten då gäller det att leverera 100 och levererar inte Leon Edwards 100 då är han en idiot kan jag säga. Ifall han väljer att gå in i den här matchen och, och mm. inte aktivera sig till 100 och göra det här till en riktig fight då har han definitivt problem. Men jag, jag tror att det här är den matchen där vi kommer att få se verkligen vad Leon Edwards är gjord av. Och det är det som gör att jag tror att han kommer att stå som segrare i, i slutet. Sen om det blir gång-gång eller om det blir stoppat, det vet jag inte. Det låter jag verkligen vara helt osagt. Men jag, jag lutar verkligen åt att det är han som kommer att ta hem vinsten den här gången.
0: Okej, spännande. Vi får se. Det hade ju mm. definitivt rört om divisionen jävligt mycket. Ja. Så ja. ja, men spännande. Vi får se.
1: Ja. ja, det var det jag kände direkt när vi började prata. Jag bara, vi kommer
0: tänka olika här och det, det behövs. <laughs> ja. ja, men det är bra. Det är bra för att ofta brukar vi vara lite grann på samma linje men ja. Ja, det, det är kul att vi inte är där och No, någon gång när vi är uppe i Stockholm får vi köra, hitta några ämnen som vi är totalt oense om att köra MMA-debatt. Det har varit jättekul. Oh
1: ja, shit. Vi får se om vi är oense i nästa match. Kom main event. Vi har Paolo Costa eh, som heter Bohacchinja, men jag vill mer kalla honom för Boraccio som på spanska är full. Han har eh, Luke Rockhold. Och Luke Rockhold har ju varit borta länge. Han har inte varit inne sedan han mötte Jan Blaovic och det var juli 2019. Det är tre år borta från The Game. Um, ja, alltså vad vill du säga om den här matchen? Det, det verkar i alla fall som att Paolo Costa är i bra form. Alltså fysiskt
0: nu. Ja, alltså jag tycker att detta är den matchen på de senaste kanske 5-6 galerna som har mest frågetecken kring det. För att jag tycker det finns så mycket otydligt. Liksom om vi börjar med Costa, Jag tycker också att han ser ut att vara väldigt bra form. Han verkar ta detta på allvar. Men han har ju inte tagit sina två senaste matcher som man skulle kunna argumentera är de två viktigaste matcherna i hans karriär på allvar. Uh, han känns lite halvt oseriös kring gameet. Jag vet inte hur du har sett men han har droppat Walid mail som manager också. Mm. Nu ska alla sådana förfrågorna komma via hans flickvän. Vilket är liksom okay, Mike Perry vibes men konstigt. Jag har alltid haft ett ganska bra intryck av vad det, är. det är som menar. Han verkar vara en intensiv kille men verkar vara skicklig. Liksom redan där fick jag lite av en sån där röd flagga bara till att jag väntar. Vad håller du kosta på med? Och sen vad, vad gäller Rockhold alltså frånvaron, hakan, knäskadan innan frånvaron. För han skulle ju och sen och sen vad heter det Uh, ryggskadan efter det, alltså det är så mycket liksom.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door
0: Okej, okay, jag försvann där lite.
1: Ja. Men det, det är bara Ja, uh, köra.
0: Yeah, okay. jag, jag, jag snackade lite grann och började prata om Rockholds frågetecken. Mm. Jag, jag kan vi kanske bara fortsätta där. Ja, yeah. men gör det. Ja. Gör det. Så, det är så, alltså som här skadorna, det var knäskadan, det var ryggskadan, frånvaron, hakan, liksom, i hans försvar. Och det är inte ofta jag kommer ta Luke Rockholds försvar. De man har blivit knockad av har faktiskt en del krut i händerna. Kanske inte Bisping, men alltså Bisping träffade rätt och Rockhold totalt nonchalerade Bisping-chanser. Så han, han har nog inte lika mycket glashaka som alla säger. Jag menar, George och Jan Blakowicz är två killar som slår väldigt hårt. Så yeah, ja, jag tycker den biten kan man milda lite grann. Men jag tycker snarare det de här grejerna med skadorna från barn. Han är 37 också. Inte bästa åldern att göra comeback i direkt. Så jag tycker alltså det, det är så oklart nästan. Uh, jag tycker att i en stående fight egentligen, liksom skill for skill, så är Rockhold en bättre, mer dynamisk striker med mycket, mycket fler vapen i sin arsenal. Han sparkar riktigt jävla bra. Borde kunna hålla Kosta på distans. Men Kosta, uh, jag tycker vi kunde se det lite grann i victory matchen han kan komma tillbaks även om han är lite seg och han har fortfarande väldigt mycket power och jag kan se ett scenario där Rockhold ser jättebra ut i två ronder. Och sen halvvägs genom tredje ronden blir han lite kaxig och tänker ah, I still got this! Och sen så blir han toknockad av Paolo Costa. Så alltså det var länge sedan jag kände mig så här osäker kring en match. Men jag tror att just för att Costa har möjligheten att släcka Rockhold, förmodligen vilken sekund för helst från första till sista sekunden så kommer jag luta lite åt Kosta. Men jag, jag är verkligen inte övertygad. Ni ska inte satsa ert hus på någon av de här två. Jag skulle säga, bete inte alls på den här matchen för att det är för osäkert. Det är alldeles många frågetecken. Den är väldigt spännande. Jag tror det kan bli väldigt kul. Mycket, mycket möjligt att det blir ett avslut. Men ja, alltså detta är en sån jag kommer bara luta mig tillbaka så typ kolla för att jag, jag vågar knappt på någonting.
1: Jag förstår dig <laughs> i det, om man säger <laughs> så. Um, alltså jag är pff, jättekluven i, i det här. Alltså du lyfter ju lite det där med glashaka eller ej. Um, det är det som gör det svårt att um, kanske tro på Rockhold, även fast jag tycker att Rockhold kanske borde vara den bättre av de två. Um, men om vi tittar på att Paolo Costa kunde i alla fall stå i tre ronder mot uh, Joel Romero det kunde inte Luke Rockhold um, Visst det var mm. senare i Romeros karriär och allt sånt men <laughs> Rockhold har en förmåga att bli prickad och, och um, ja, han, mm. han har blivit släkt av ett gäng alltså. så jag
0: jag minns du David Branch-matchen? Där han hamnade mm. mot buren och typ visste inte, typ i fem sekunder bara glömde han defensiv striking helt och mm. blev typ träffad av fem-sex lag. Mm. Alltså om det händer mot Kosta, då det. Då är det jag. över. Ja. Då, 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 då är det helt över.
1: Alltså, det är en farlig match för Rockhold. Det här är en farlig match för att Kosta alltså, är Kostas stil är kryptonit mot Rockhold. Någon som gillar att gå in och slå Svinga vilt och pricka och kosta. Den enda som har avslutat honom är Adesanya. Rockhold är inte en Adesanya. Jag vet att Rockhold vill tillbaka till titeln och allt sånt där. Det är lite svårt att se att han kommer lyckas. Och det är nog lite mer baserat på att han, han har en förmåga att bli prickad. Och han har blivit brutalt släckt x antal gånger. Och det är inte bra när man också har fyllt 37. Det blir liksom en, en sämre kombo att ha då, att vara den här som redan har blivit liksom, rätt brutalt knockad några gånger. Inte att det är en TKO att du går ner och tar x antal slag, utan verkligen att du är borta. För det ser man när han blir prickad mot Blavit. Liksom, han vet inte vad han är. Och det så särskiljer sig. Han ser ut som mig. Tucker Carlson. Ja, exakt. exakt.
0: Ja, han ser ut som Tucker Carlson när man säger sådär typ oh, nej, alltså, typ det finns nyans i världen. Ja. Va? Det är ja. så han ser ut.
1: Nej, men det är sjukt så... Jag, vet, alltså, och, och, så här, jag gillar Kosta, men inte hur Kosta har betett sig i den senaste tiden. så här blivit Jag har gått från att så här, digga honom till att bara, alltså, fuck that guy. Det är så jag har börjat känna med Kosta. Mycket för hur han mm. beter sig rent på sociala medier, hur han pratar. Han liksom, Sakerna han står för verkar bara vara helt fucked up. Hans världsbild känns bara helt förvrängd. Och det, jag, jag får väldigt svårt att stötta mm. en sån människa. Rockhold på ett sätt, jag vet han känns... Lite arrogant, men ändå jag, jag tror att jag skulle ha en roligare konversation. Jag hänger hellre med Rock, Luke Rockhold instäng vid, vad var det, 10 kvadrat och han har druckit 10 bärs. <laughs> än vad jag gör med Paul Costa och han har druckit ett glas vin. Um, nej, Costa, jag skulle nog inte ens vilja dela ett flyg med honom. Jag tror att, jag, jag vet inte, han känns
0: är oh, han är flötsligt. en sån som hade börjat dricka för mycket på flyget och börjat sliska sig mot, uh, mot uh, flygvärdinnorna. Ja. Alltså han är definitivt en sån. Rockhold är också lite småsliskig faktiskt. nu alltså, Minns du den blind date showen som han gick på?
1: Jo, jag har minna över det Jo, men det stämmer. Han säger
0: någonting. Han ja, alltså, ja, ja, någonting just. Du är ju spit swallow. Det liksom, typ, är de första grejerna han säger till den här tjejen. Typ, oh, alltså. Mm. Jag gillar åtminstone att de matchar ut de två sliskigaste mellan vikterna i, i Rusev.
1: Ja, alltså det, är en, det är en kul match. Alltså det, är en, det är en kul match. Och jag, jag tror att någon jag tror kommer ja. somna. Men jag, jag vet inte varför. Jag misstänker att det är Rockhold som kommer somna. Costa alltså, mm. är ju en bra han går in och han slår tvärhårt och det har tagit honom långt i karriären. Men mot tekniskt skillade fighters kan det bli mer problematiskt. Högre upp i ranker kan det bli problematiskt. Nu, Luke Rockhold mm. för detta champ det var länge sedan. Det är egentligen bara där vi kan lägga det. Jag, jag, jag tror att hade Rockhold mött Paolo Costa, hade Rockhold varit fem år yngre så hade jag kanske mer lutat åt Rockhold med mm. lite mer säkerhet. Jag är väldigt osäker på Luke Rockhold, men jag är exakt lika osäker på Paolo Costa. Så det kommer bli 50-50, mm. men jag tror ändå att om jag ska skippa Singel Slantinga så lutar jag väl ändå på något sätt på att jag, jag blir inte förvånad om Kosta svingar tvär hårt och Rockhold ligger och sover. Eh, det, mm. det, det kommer inte förvåna mig alls. Josialdo då, som verkligen jobbar sig upp i en, inte en ny viktklass längre, men ändå en, en annan viktklass än den han var mästare i jobbar sig närmare och närmare en titelchans han möter nu Merab Dwalishvili ska ta fram lite statistik på båda två vi har ju då Josialdo den även känns som The King of Rio som har 31 vinster totalt 17 stycken kommer via en och en via Submission. Förlorar fyra matcher, fyra via en och en via Sub och två via Domslut. Just nu, han kommer ifrån att ha åkt på tre förluster på rad till att just nu vara raddat upp tre stycken vinster på rad. Hans förluster var Volkanovski, Marlon Moraes och senare Piotto Jan. Moraes, ah, jag lutade nog lite mer mot att det kanske var Aldo som vann den men jag kanske bara var färgad av matchen där och då. Sen vann han mot Marlon Vera. Pedro Munoz och nu senast Rob Font och möter nu då Merab Dvalishvili. Ska vi ta lite info på The Machine, Merab Dvalishvili från Georgien, 31 år gammal. 14 vinster, 3 via och via sub. En decision Machine Man andra ord, blev avslutad en gång via submission och det var Ricky Simone 2018 och det är väl hans senaste förlust och sedan dess har han vunnit sju stycken matcher på rad varav senaste släktan Marlon Moraes i rond två. Den här är klurig Måste jag säga Den här är väldigt klurig Jag gillar på nyttfödelsen Av Jose Aldo Han är egentligen bara fortfarande 35 år gammal Men det är skillnad på att vara 30, 38 år gammal och hitta Tyson Nam Och vara 35 år gammal Jose Aldo Som redan har nått piken av sin karriär Tagit det här guldet Ägde länge Varit den fighten som satte skräck i alla var den fighten som inspirerade alla unga fighters att säga jag vill fightas och bli som José Aldo. Det där är min inspiration. Till att sen ha en karriär som har dalat neråt sakta men säkert och folk har sagt det även inklusive mig fan Broad Kanske det är dags att satsa på börjarna istället. Jag har hört att det går bra där borta i Brasilien. Do your thing liksom. Tjäna pengarna bara. Men nej. Han har envist fortsatt. Och nu har han börjat radda upp de här vinsterna och börjat klättra i rankingen. Och nu börjar alla titta på José Aldo och säga Ska han bli en av den där lilla unika skaran som blir av min världsmästa titel sen flyttar till en annan viktklass för att plocka en ny? Det här är väldigt spännande men jag är väldigt kluven i vem jag tror kommer vinna. Så jag låter dig få ta över lite det så får jag se om jag kanske kommer på andra tankar.
0: Om jag kanske kan öppna de dörrarna för dig. Alltså, detta är enligt mig den bästa matchen på hela kortet. Jag är mest hypad för denna matchen. Main och Co. Main har definitivt mycket potential, men jag ser inget sätt som denna matchen inte blir liksom en riktig rökare. Dvalish han lever upp till sitt smöknamn på Machine. Alltså, han har en växel och den är 100% från start till slut. Han. Visar inga jättetydliga kondisproblem och ni hör så där lite tvivel i min röst och det är för att, alltså jag skulle säga för det mesta, för det mesta så visar han att det har funnits några tillfällen där jag tycker att han kanske har liksom bränt ut sig själv lite grann i tidigare runder eller sådär, ja, vi får se. Och sen ey, han var typ ett riktigt bra slag ifrån att bli toknockad av Marlon Moraes. Nu så vände han det i en av de typ bästa uh, comeback som vi har sett i en match på, på väldigt, väldigt länge. Uh, men en kille som är väldigt, väldigt bra grappler uh, som faktiskt under tiden han tävlade i UFC, uh, i, i UFC även tävlade i uh, sambovärldsmästerskapen 2019. Så han, han håller sig aktiv. Han är otroligt erfaren uh, och han är definitivt någon som jag tror har väldigt mycket potential. Men som du sa Paul, alltså Aldo, jag skulle säga på pånytt född i, i den här divisionen. Även om hans alltså två första matcher i divisionen inte riktigt var en indikation på det. Jag tyckte personligen han vann mot Marlon Moraes men det var, det var hyfsat jämnt. Så det är ingen jag, jag tänker liksom stå och skrika efter. Men hans tre senaste vinster Fant, Munoz, Vera. Det är, det är bra legit. Liksom topp 15 fighters varenda en. Uh, kanske topp 10 på allihopa jag är lite osäker på Rob men så jag tror mycket kommer att handla om nertagningar för att detta kan ju inte vara en striking match som ville vinna speciellt när vi såg han bli sänkt och nästan avslutad mm. så han kommer ju vilja köra nedtagningar här men många kanske har glömt alltså Aldo har kanske den mest underskattade nedtagningsförsvaren eller det mest undertacknade nedtagningsförsvaret i hela UFC han var så dödlig i sin tid i fjärdevikt för att han var så bra på att undvika nedtagningen och han straffade alltid, varenda försök som motståndarna gjorde för att få matchen till mattan så såg aldrig till att de skulle ha ont för det. Eh, hans knän är ju livsfagiga, hans bensparkar. Jag tänker också typ, ey, hans bensparkar kan ju verkligen försvåra saker för Dvalishvili om han börjar sätta dem riktigt hårt och riktigt tidigt. Och jag tror att på grund av hur erfaren Aldo är, förhoppningsvis har han lärt sig mycket från Piotr och Jan. För att även om Jan och Dwarischvili har väldigt olika stilar, så tror jag att vissa av nedtagningarna i Clinch, vissa av de här fällningarna och sånt, att Dwarischvili kommer att använda lite liknande grejer just i det avseendet. Jan är inte den som kommer att dyka på en sådär. Uh, double leg takedown. Han är den som kommer typ fälla det i clinch. Och Dvalish vill ju nog mycket mer trolig att han försöker gå på double leg. Men om man inte får det, och det är riskabelt för man vill inte så där dyka rakt in i ett knä så tror jag faktiskt han kommer försöka clincha mycket mer. Och jag tror och hoppas att Aldo har lärt sig från Jan-matchen. Uh, jag, jag är ganska övertygad att han har gjort det. Jag tycker i de här tre senaste matcherna, han har inte visat mycket svagheter. Och sen visste jag det en kille med väldigt annorlunda stil. Men jag tror att hans rutin, hans erfarenhet, allt det här. Jag tror att vi kommer att se ett styrkebesked eh, på lördag. Jag, jag, jag tror igenom inte det. Jag, jag känner verkligen att Aldo är tillbaks. Eh, han har mycket hype nu liksom tillbaks. Och, och jag, jag visste att jag kanske smittas av den hypen. Men jag tycker alltså baserat på vad vi har sett i deras tre senaste matcher. Så känner jag mig mer säker i Aldo. Jag bara ser mindre frågetecken. Uh, Dvalich är väldigt bra. och 31 år gammal så är jag, jag är ganska övertygad om att han kommer fightas för en UFC-titel under sin karriär. Men jag tror inte det blir 2022. Jag tror att vi kommer att få se The King of Rio som får stället att jubla. När han sakta bryter ner Dvalich med sparkar och den här blicksnabba jabben och raka högern och allt det där. Börja straffa Duvalichvili för alla eller nedtagningsförsök. Och att jag har inte undrar om vi får ett avslut. Alltså, Duvalichvili har en ganska bra haka. Men jag tror att vi om vi inte ser ett sent avslut så kommer vi se eh, en Aldo som sakta men säkert tar över. Och sen är väldigt nära ett avslut i tredje.
1: Shit, om man inte var hypad redan så är man ju det nu. <laughs> det kan jag därför Det där var ett bra, bra sätt att bygga hype Nej men nu, jag är ju fett peppad Och jag har varit ännu mer peppad nu kan jag säga Verkligen, till, till 100 procent ja, Vad är
0: mina så... pay-per-view poäng?
1: Ja, exakt, exakt Det är för UFC att ge en procent no, 0,4 procent det är, och det är ändå pengar. Du nöjer alltså. mig med det. Det alltså, skulle vara på 0,4% från det som man ändå kan. Det är pengar. ändå
0: några lax. Ja, jag ja. hade varit jättenöjd av
1: att med. Av att sitta och hajpa in på podd i Sverige. Liksom. Det ena bara, men <laughs> yeah. skrev vi Men du, vad tycker du om att med Elvi rök nu då? Har det varit jobbigt?
0: <laughs> <laughs> uh, vet du, jag såg någon som hade photoshopat att han blev tillagren ja uh, Just det, Resa från Freya var, skickade till mig, bara nej det där är Cap, det där, det där är photoshopat och så visade det sig att det var mm. uh, yeah, Jag hoppas verkligen LV hänger handskarna på hyllan, låt han ta en boxningsmatch mot någon youtuber på någon Jake Paul-gala så kanske han kan tjäna lite, lite pengar och förhoppningsvis göra sin kropp mindre skada, han har typ 6-7 typ barn eller någonting sånt homi ta hand om din familj, du har säkert jättemycket att göra det liksom, du har ingenting att skämmas för du har en vinst på Rajah Evans. Okej, okay? nöjd med det, och sen fortsätta på, alltså fokusera på att coacha. Det, det är det jag känner.
1: Ja, oh, där har jag det. There you go Sam. Listen to mm. uh, Wendel Martinez. He knows. Yeah. Uh, vi har en tungviksmatch. Alltså, den här är jätteintressant. Alexander Romanov, King Kong, 16 vinster, 6 via och 9 sub. Endast en gång har han gått till domslut. Han är obesegrad och han har gått fem stycken matcher i UFC. Nu möter han Marcin Tibor, Tibora som har 22 vinster, 9 och 6 sub förlorat, sju gånger 4 via och Jag säger, jag sticker ut hakan väldigt snabbt. Romanov kommer att släcka Tibora. Har du något att vända emot?
0: Nej, verkligen inte. Jag har varit alltså Roman har vi en av de killarna som jag har varit väldigt hypat på i UFC. han ser fantastiskt ut. Han är typ moldavisk mästare i, i brottning. Är har många många finare. Jag tror till och med att han har representerat deras landslag i, i OS. i Är lite osäker på det, men han är i alla fall väldigt väldigt meriterad som brottare. Och det ser, alltså, Han suplexar killar i tungvikt. Man ser inte det så ofta. Man kan se det typ på OS kanske där man inte behöver oroa sig för liksom striking och sånt. Den här killen ser fantastisk ut. Att ingen, alltså, jag, jag gillar att han äntligen får shinet som man förtjänar. Han har fem raka vinster. Kom igen. Fem raka vinster i tungvikt. V vem har det just nu? Ha, har ens en Gano det? Jag, jag tror liksom inte det. Uh, Typ bara jättebra måttstock uh, som ändå ja, alltså han förlorar mot de som är ganska bra, typ Volko oh my god han förlorat mot Sakai, okej okay, det, det känns som en fluke, men uh, han har faktiskt vunnit sex av sina sju senaste Ganska bra statistik, så jag gillar verkligen denna matchen. Och du säger en del för Paul, när var det sist jag var hypad för en tungviks-match?
1: Alla är inkvoterade förutom den här. <laughs>
0: eller, eller hur? Och jag brukar alltid snacka om att oh, den är inkvoterad bara för en tungviks Nej, detta är en legit bra, viktig, mm. intressant matchning. Är Romanov liksom nästa... Alltså jag, Dagestan är jag inte, men ändå lite åt den stilen i tungvikt. Vi har typ aldrig riktigt sett det. Shamil Abderakimov blev aldrig det. Romanov kan vara det. Alltså, ja, ja detta är jättespännande. Eh, ja, som sagt, just faktumet att jag är så här hypad för en tungviksmatch match borde säga en del.
1: Ja, till hundra procent. Nej, äh, men den, den det, det är en jätte, jätterolig match och jag ser fram emot den sjukt mycket för att se hur han jobbar nu mot ja, men någon som ändå är, har varit i UFC så pass länge. Som Tibora. Mm. Men jag ser väl att det är precis som jag sa redan: att romerna kommer, kommer att vinna. Tyson Pedro mot Harry Hansacker. Harry Hansacker har vunnit noll matcher i UFC. Möter nu Tyson Pedro. Kommer Tyson Pedro att begrava Hansacks UFC-karriär?
0: 100 procent. <laughs> Detta känns alltså. Jag, jag vet inte vad, vad det är med Tyson typ han får såna här, alltså han får städuppgifterna från mm. universitet. Typ, du, vi ska städa divisionen lite grann, vi vill att du knockar de här killarna så vi kan skicka ut dem. Eh, statistiskt sett också, Harry Hunsucker, varje gång han väter en typ australienare så, så förlorar han Taito Vasa, Justin Taffa. Eh, jag ser ingenting imponerande med han helt ärligt, alltså, han förlorade i Contender Series, kom ändå in igen för att han är en en tungviktare och de behöver fighters och därför är de villiga att sänka nivån liksom. Så ja, jag har inte sett någonting som är imponerande från Harry Hans sökaren och fyra tatueringar också. Uh, Tyson Pedro har väldigt snygga så ja, uh, yeah, detta kommer att vara en seger för, för Pedro, för Australien och för snygga tatueringar.
1: <laughs> Enkelsummerat. Vi har Amir al mm. som kommer att fightas på det här kortet. Han fightas någon gång relativt tidigt på prelims. Uh, Albasi fightade senast den 23 januari förra året. Han möter Francisco Figueiredo, Davison Figueiredos brorsa. Albasi har 14 vinster, 4 och 8 sub. Han har förlorat en gång och det är via ett domslut. Vad gäller då Francisco Figueiredo som kallas för sniper. så har 13 vinster, 3 och 8 sub. Förluster 1 och 1 sub. Och har... En vinst i ryggen. Han har vunnit två matcher i UFC, vann sin debut, förlorade andra matchen på domslut och vann senast mot Daniela Särda via, via Nibor. Um, det som så förvånar mig lite fortfarande Det är att jag måste bara kolla. Okej, okay, ja, men det, det här förklarar. Så nu, nu fick jag lite svaret. För jag skulle precis se att jag är lite förvånad över att um, det fightas väldigt lite ifrån. Um, Amir, att han fortfarande bara går typ en match per år eller ett och ett halvt år. Jag tycker det är lite för, stor, för stora glapp på hans matcher. Han är fortfarande ung. Jag vet inte... så. Fightas man en gång per år, ja, då kommer man ha gått 10 matcher och 12 matcher, sen har han fyllt 40. Eh, och det är inte direkt klockren eh, grej att göra om man vill eh, köra MMA. Men han har fått ett gäng kanslade matcher se nu. Han skulle ha mött mm. eh, Odie Osbourne i juli förra året. Det blev inställt. Han skulle ha mött Tim Elliott tidigare i år. Det blev inställt och nu blir det Figueiredo. Så det förklarar ändå att han har då haft matcher bokade men fått dem inställda. Och jag ser att det finns lite sånt här att han har x antal avbokade matcher. Så där, där har vi kanske ett svar då. På, på varför mm. han inte får. Det är synd. Alltså, Det är väldigt synd att vara 28 år och få så pass mycket matcher inställda. Eller vad tänker du där?
0: Ja, verkligen. alltså. Det, det är ju otur. Egentligen. alltså mm. för Det är och allt möjligt. Jag, jag gillade verkligen en tillmöjlighet-match som skrivat på Sörjukan-Gramnordgalan. Jag tyckte det var en väldigt bra match förran. Men han får ändå en... en jag skulle säga ganska bra match med vissa risker just för att liksom Figueiredo inte rankad uh, har definitivt inte samma liksom Sting i UFC som hans bror har medan uh, Albazi han är ju nästan topp 10 nu och skulle ha mött en, en bra topp 10 rankad motståndare i t så detta är liksom ett steg ner i ranking uh, jag, jag tycker att skills Borde, alltså jag tycker al är mycket mer allsidig Och komplett fighter som så Visst alltså Figueredo, han, han har ett par sc rockar men, men jag, jag känner ändå att al borde Kunna vinna detta på att helt enkelt vara en, en mer komplett fighter som kan Växla lite grann, ha som har fler vapen I sin arsenal, som kan mixa upp saker Det gäller verkligen Hans omställningar och hans ingångar Till, till brottning och grappling jag vet inte om han, jag tror inte han avslutar Figueiredo. Det kan vara en lite svår nöt att knäcka, men Albazi borde kunna brottas sönder och liksom mixa upp saker nog för att försäkra vinsten, det känner jag. Och sen förhoppningsvis efter det så kan han få en topp 10-motståndare, vilket han verkligen förtjänar.
1: Mm. Är det någon mer match på underkortet som sticker ut för dig?
0: Ehm... Um, jag skulle säga att uh, Jared Gordon mot Leonardo dos Santos som är lite grann uh, den här uh, main eventet av prelims det känns mm. som en sån topp 15 utanför den riktiga topp 15 i, i lättungvikt. Uh, det är två killar som har varit där och typ nosat på topp 15-rankningen uh, men båda två har liksom haft lite svårt just när de möter uh, den högre nivån av motståndare Lite. os. Jag tror fan Jared Gordon kan ta, ta den där. Jag lutar lite åt honom. Och sen så tror jag att Sean Woodson mot Luis Saldana. Low-key contender för en av de bästa matcherna på kortet. Jag, jag tror helt enkelt att den kan bli väldigt, väldigt kul. Två killar som liksom hyfsat långa. Bra på att fajtas långt. Woodson har väldigt så där, långa, snygga kombinationer. Han börjar få ihop saker. Um, det är mest de två jag tittar på. Mm.
1: Ja, det, för mig det är det ju inget mer än det som verkligen sticker ut jag kommer kolla på allting självklart jag kommer ta en titt men det är nog inget som mm. sticker ut sjukt mycket, men jag tycker det är perfekt för vi har fått två väldigt långa avsnitt så vi ska inte mm. nöta sönder lyssnarna med, med att gå igenom varendaste match här um, honey, kära vänner, tack för att ni lyssnar. i vanlig ordning, stötta podden på Patreon. Det är det absolut bästa sättet att stötta podden på. Kom ihåg också att livechattarna rullar på Youtube. Så MMA-poddens Youtube är i full rullning. Det kommer att finnas livechattar i princip varenda vecka som dyker upp. Ni kan se dem på efterhand. Men lägg en sub i alla fall. Det är också ett sätt att stötta podden på ifall man inte vill donera pengar. Men man känner att jag lyssnar ändå. Jag kan lägga en prenumeration. Och jag vet att många av er sitter på två youtube konton också. Så det är bara att prenumerera på båda då direkt. Så det är väl egentligen det att gå in och göra. Och det kommer att komma mer MMA-content så jag säger det en gång till lägg en sub på MMA-podden för det kommer att komma väldigt mycket där nu. Så nu gäller det verkligen bara att haka på på en gång och stötta podden på det sättet också genom att bara lägga en prenumeration. Ni hittar mig på att ni hittar MMA på MMA-podden på att podden på Instagram Dora och Martinez, var hittar man
0: alla dina grejer. Så ni kan följa alla mina, alla mina jobbsaker inklusive mina saker på plats i Abu Dhabi för uh, Youth World Championships för IMAF på mitt jobbkonto at Martinez. Jag åker dit i bitti så ni kommer se lite content därifrån uh, Vill ni följa privata och memes och mat och katter så kan ni följa med på @vmseb. Min podcast som ni sa som uh, fick ut ett uh, nytt avsnitt igår med grabbarna från 4K Fades hittar ni på och alla andra jobbsaker och senaste svenska kampsponsiviteterna hittar ni på Maximum Sports.
1: Där har ni det, kära lyssnare. Två fullsmetade avsnitt med en massa grejer har ni fått avnjuta. Och med det säger jag bara, försök att njuta av solen och om det är lite regn tänk att det är bra också. Vi behöver regn så våra skogar inte torkar ut. Tack för den här gången. Hej då! defending am as good you are champion of